0: Ese pitido, que no cesa, que es eterno, aparentemente. Comenzó sonando cuando yo era pequeño. Estábamos en la salita de estar tapados con las sallas, viendo el 1-2-3-responda-otra-vez, la época de Mayra Gómez-Kemp. Nos acabábamos de bañar y estábamos con la sobremesa. Entonces, entre un apartamento en Torre Vieja y un colocado calentito, comenzó a sonar algo. Bastante lejos, pensábamos. O eso, o es que era pobre. Un sonido pobre, pero constante. Creo que nos miramos extrañados, pero todavía no preocupados. Dejé a mis hermanos haciendo lo suyo y salí al balcón. Bueno, a la terraza de la cocina. La galería, le dicen aquí. Observé, a través del patio de luces, como buscando la fuente del pitido aquel. Allí se escuchaba un poco más intenso. Pensé que andaba cerca. Más nitido no estaba. Estaba igual. Estaba bien Era curioso, todavía No localicé ningún emisor Antes de entrar en casa Solo me detuve en la luna Que no estaba ni creciente ni menguante Ni llena ni vacía No sé, no recuerdo las fases No me conozco las formas que adopta Solo estaba ahí Me quedé mirándola Hasta que mi madre vino a por mí alterada No por el pitido O por la vuelta de los anuncios en la tele Sino porque salí sin mi abrigo a ver, de hecho, nadie salía entonces en esa época con abrigo o sin, si ya estabas en pijama. Estabas a otra cosa, estabas a la casa, a la familia y al refugio, a la pausa, a la tranquilidad, al calorcito de adentro. Ya no estabas fuera, tocaba dormir. Sí que dormí aquella noche y soñé en silencio, una escena totalmente muda. No recuerdo haber estado tan en silencio jamás no alcanzo a recordar la escena exacta aparte de estar con mis padres mis hermanos, los abuelos y un viaje en carretera con el Renault 12 había más gente y es increíble pues el Renault no es tan grande, eso lo recuerdo pero lo más llamativo era el silencio total, tan presente y haciendo tan obvia la ausencia de sonido al despertar a la mañana siguiente entró de golpe el pitido y ya jamás se detuvo mi familia había salido al balcón. Ya sabéis que en pijama afuera no se sale. Pues estaban aún sin vestir, tapados con batas, mantas y el pijama, claro. Era el día de la excepción. Nos había pillado a todos la novedad y salimos a compartirla con los vecinos. Los interiores de las casas estaban vacíos, la gente llenaba balcones y ventanas. Y las calles, con humanos mirando hacia arriba, o hacia los lados, o tapándose los oídos. Yo observaba a nada. Estaba dormido aún. En el cielo apenas estaba despidiéndose ya la luna y me giré hacia mi familia cuando mi padre exclamó algo como «Se acabó». Se acabó podría querer referirse a que estaba a punto de cesar el pitido o que se le acabaría el curro que le iban a despedir o yo qué sé. No sé, pregúntale tú a un niño de ocho años por qué piensa esas cosas. Más tarde sí que pensé de nuevo en su exclamación. Pensé que era un vaticinio, que el mundo como lo conocíamos se acababa en ese momento. Se acababa el mundo. Se acabó lo que se daba. Hemos vivido o malvivido con esa frecuencia desde entonces. La frecuencia. La llamamos así. Y sin duda ha alterado nuestras vidas. Bueno, a mí más que alterarla es como que la ha definido, pues casi toda mi vida ha convivido con la frecuencia. Aunque sí, es cierto que recuerdo otros hábitos. Otro estar antes de que aquello comenzara. Pero claro, yo era muy pequeño. Ahora estoy casado. Y mi hijo tiene 8 años. No ha desarrollado migrañas crónicas, ni ha saltado desde el campanario, como le sucedió a tantos y tantas. Pero desde que empezó a emitir sonidos, el niño tiene una muletilla bastante fea. Cuando se pone nervioso, o cuando juega, o cuando se aburre, o cuando come, vamos, casi siempre hace pi. Es molesto, aunque para él es normal. Pi. O sea, es una costumbre de chiquillo, una manía. Si se lo evidenciamos, él es consciente de que lo hace. Pero es como que no puede evitarlo, o como que le gusta. Como el que llora, como el que tararea, o como el que imita los disparos de las naves espaciales. Para él es normal, es algo natural. Vivimos con la frecuencia. No sabemos si algún día parará. Nadie supo de dónde viene, y toda hipótesis sigue siendo eso. Una hipótesis. Que si algún aparato fábrica mal ajustada, que si retornos espaciales de los satélites, que si sordera colectiva, que si polución, radiación, que si exceso de sonidos, ruidos y músicas, o sea, algo así como una saturación acústica, que si paranoia, también colectiva, bueno, que qué que, que, que va, que nada dura 30 años, que es que es mucho, y no tiene pinta de parar. Esa frecuencia aguda, ininterrumpida, molesta, pero suave que no deja lugar a otra posibilidad, que ha condicionado tantas o todas las grabaciones de discos, las cuñas de radio, los mensajes de audio, esa frecuencia de la que no escapamos, ni aislándonos, pues al principio en las casas todo era más suave, a veces hasta se mitigaba. Ahora está allá donde te encierres. Ya de nada sirven las cabinas de insonorización con las que nos gastamos mucho dinero en los años 90 para paliar el audio infesto. Y por entonces pensábamos que Aun viviendo encerrados y sin poder salir a los balcones, sobreviviríamos al pitido, dejándolo tras el hormigón, el en la lana de roca, el pladur y tantos paneles aislantes. Pero, al crecer la frecuencia, abandonamos resignados los refugios. No es que fuera más fuerte, es que se extendía más, como un aire contaminado, como un rumor morboso, como el cáncer ahora. La frecuencia está en todo. Todo es frecuencia. Es ya nuestro destino. Forma parte de nosotros y nosotras. Hay una escuela para asumir lo que hay. Y lo que hay es lo que hay. Poder enfrentarse a ello. No es obligatoria, pero hemos sido casi todos. O diría que todos, con seguridad. Te enseñan a aguantar. A aceptar, mejor dicho. A no desesperar. A considerar el pitido como parte de tu vida. Incluso a incluirlo en tus rutinas. Aceptarlo para aprovecharlo. Hay quien creó una escuela de canto mononota, y también quien fundó la iglesia de la frecuencia bendita y eterna, prometiendo el bienestar y la salvación a todo feligrés que escuchara ininterrumpidamente el pitido. O sea, salvados todos sí o sí, negocio seguro. Mi vida es como la de cualquier vecino en todo el mundo. Ahora tenemos algo en común. Dicen por ahí que en el espacio no hay frecuencia. Y hay grandes planes para salir de la Tierra. Empresas aeroespaciales preparando proyectos. También buscando el negocio. Dicen también que los sordos escuchan otra nota. O no, que no la escuchan, pero que la sienten. Vamos, nadie se libra. A mí y a mi familia, pero sobre todo a mí, me da un poco igual. Me ha acostumbrado. Como quien tiene cefalea, artrosis o está impedido por lo que sea o no le gusta su trabajo, o siempre está triste o rabioso. Es como cualquier otro mal, e intento que sea menos malo. Convertirlo en algo bueno. A veces salgo al balcón de mi actual casa, o a los balcones de las casas que frecuento. Solo, en mitad de la noche, y mirando a través de los patios de luces, hacia y por encima de los deslunados. Y deslunado, me encuentro con la luna. Nunca sé qué forma tiene. Nunca lo aprendí y creo que nunca he vuelto a verla como aquella vez. Vacía, como digo yo. Nueva, creo que es. Siempre está ahí, asomada a su balcón, en pijama. Tal vez tenga también algo que ver con la frecuencia. Pero ¿cómo saberlo? Si acaso el gobierno... Pero, ¿quién sabe? Todavía nadie sabe nada. Aquel día, a mis ocho años, algo cambió. Es verdad que algo se acabó entonces. Algo se transformó para todos. Mi familia no volvió a ser la misma. Aunque eso, desde luego, tampoco tiene por qué ser algo malo.